1: Bueno señoras y señores, yo estoy aquí muy contento en el episodio número 15 y, y es un, un episodio bastante especial porque traje una invitada que he venido compartiendo un buen tiempo, una persona de muy buen corazón eh, de manera profesional, eh, es, eh, es una líder comunitaria, coordinadora del Departamento de Desarrollo Económico eh, de aquí, de la ciudad de Redding. Eh, bueno, yo digo de aquí como que yo vivo en Reading, pero yo no vivo en Reading de la ciudad de Reading que es una ciudad que me queda una hora a mí, y, y también es directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Pensilvania. Una persona que inspira, motiva, ayuda a las personas, una persona que tiene una energía eh, envidiable, que siempre está trabajando, de verdad, una persona inspiradora. Y yo tengo en el episodio de hoy, yo tengo a Patricia Vázquez. Patricia, bienvenida, bienvenida a Encaminados al Éxito, ¿cómo estás?
0: bien, bien, muchísimas gracias hermano wow, con esa introducción imagínate <risa> <risa> muy, <risa> muy agradecida con la oportunidad y realmente para mí es un placer
1: no, no, para mí, el placer es mío. Y mira, antes de empezar, quiero recordarle a las personas que nos están escuchando que eh, dependiendo en la plataforma que usted no esté escuchando, también lo puede encontrar en otras plataformas. Eh, estamos en Spotify, en TuneIn, en Apple Podcasts y, y en Google Music. En cualquiera de esas plataformas nos pueden escuchar. Eh, usualmente yo trato de subir el episodio también en YouTube. Pero eh, como tengo el tiempo muy restringido, entonces a veces el tiempo no me da. Pero búsquela por ahí, donde quiera que aparezca. Yo sé que donde yo publique el, el episodio, ahí va a aparecer. Así que búscalo por ahí y vamos entonces a empezar con la entrevista. Patricia, cuéntanos de ti. Háblame. háblame. Yo, yo te conozco. Yo te conozco en lo profesional y, y, y en mi tiempo que estoy trabajando con la asociación. Pero yo quiero que tú me digas un poco más de ti. Eh, quién es Patricia Vázquez, eh, cómo llegó a Estados Unidos, un poquito, háblame un poquito de tu historia.
0: Ok, bueno, mira, eh, Patricia Vázquez es una persona, eh, me considero una persona inspiradora, me gusta inspirar eh, que, a las personas, a que emprendan, a que trabajen eh, juntos, en unidad, en cualquier proyecto que tengan que trabajen en unidos, y pues llegué, hablando de cómo llegué a los Estados Unidos y Cómo surgió eh, mi vida, más o menos, ¿verdad? Yo nací en la República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo. Este, llegué a este país a una edad muy temprana. Llegué a los ocho años por primera vez. Ajá. Residí, residí en Nueva York con mis padres por un tiempo. Luego volvimos a la República Dominicana. Tú sabes que uno añora su tierra y parece que mis padres no estaban listos en ese momento. Sí, y se sí. Regresaron. Eh, poco después a la República Dominicana vivimos alrededor de 5 años allí y finalmente a la edad de 13 años 12 para 13 años ya vine a los Estados Unidos y nos establecimos ya permanentemente eh, aquí en los Estados Unidos, en Nueva York Nueva
1: Mundo ok, New York, eh, llegaron directamente a New York
0: directamente a Nueva York eh, en la segunda ocasión a, a Manhattan y a partir de ahí, pues entonces, eh, pude resumir mis estudios, tuve que aprender inglés. Fue muy duro para mí, pues imagínate, 13 años. Yo no me acordaba el sí. poco inglés que aprendí a los 8 años. Pero te cuento que a, eh, a eso de 3 meses ya yo era, a, aprendí el inglés completamente, casi perfecto, diría yo. Sí, Como sí, inglés. sí. Y siempre fui, siempre fui una muchacha muy aplicada sacaba buenas calificaciones y muy, muy enfocada en ese estudio en mi
1: familiar tú sabes que Verónica llegó más o menos a esa edad tú dijiste 12, 13, ¿verdad? Verónica 12, 13. también Verónica también llegó a más o menos a esa edad y, 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 y también tuvo un, una experiencia eh, vamos a poner diferente, a, a mí no me gusta ni siquiera decir difícil porque de todo se aprende ¿tú entiendes? Por entonces supuesto. y yo entiendo que si ella no hubiese pasado por por esa pues entonces no no fuera lo que es hoy ok Así es. Y, y dime una cosa una vez ya tú llegaste aquí tú dijiste que tuviste que aprender inglés te pusiste en tus estudios rápidamente eh, tú dijiste que llegaba, tú llegaste tú no me no recuerdo si me dijiste que llegaste a Manhattan o al Bronx y,
0: bueno en mi primer viaje cuando ya yo era en el Bronx, pero cuando nos, nos instalamos permanentemente, Ajá. ya ese fue en Manhattan. Ok. En la 184.
1: Y... Ok. Washington. Sí, sí, sí. Eso es Washington High encendido. Washington
0: High School. Sí. Exactamente. Entonces. Y, pues, no, Tú un ambiente bien porque había mucha gente que hablaba el idioma.
1: Exactamente.
0: La transición. Pero para un niño es duro y, y más aún en la parte académica, porque al yo ser siempre un estudiante sobresaliente, al principio sí. el idioma fue una explicación pero lo superé eh, rápidamente.
1: Sí, tu, que saber, tuvo que haber sido una, una frustración, eh, me imagino. Y, y dime una cosa, ya luego que hiciste tus estudios, ¿qué estudiaste? ¿Tú estudiaste en la universidad allá en, en Nueva York o te habías mudado ya aquí a Pensilvania?
0: Bueno, eh, mis estudios yo lo hice ya después de adulta. Yo okay. me tomé, yo hice las cosas un poquito al revés, porque a mí me gustan los retos, acuérdate que te dije? Sí, sí, que yo sí. Los retos. Yo, yo tengo un espíritu aventurero, eh, siempre trato de seguir mi corazón y como te conversaba esta mañana, que estábamos hablando del libro que estás leyendo, Ajá. Pues yo puedo experimentar lo que es el, el aprender a ser aprender a ser uno mismo y descubrirse lo mismo.
1: Exactamente.
0: Y, y, y lo pude lograr en el transcurso de un tiempo, eh, yo me casé a un edad muy joven, a la edad de 20 años, o sea que tuve que posponer mis estudios, o no tuve, eh, opté por posponer mis estudios, pues sí. una decisión que tomé, y después de 10 años, Luis, fue que retomé mis estudios académicos, ya con dos hijos. Sí, sí. Y en el 2014 me gradué de Alberta University, donde obtuve mi licenciatura en Administración de Empresas.
1: Ok, no, pero chulo, tú sabes que a mí, eh, bueno, yo, yo tengo, como dicen, un, un free spirit, yo tengo como un alma libre y a mí como que esa idea me, me llama más la atención, de hecho, porque... Fíjate que yo, no es que no crea en la universidad, pero yo pienso que a la edad de, de 17, 18 años, el cerebro, yo pienso que está como muy inmaduro. A menos que tú seas de las personas que dice desde chiquito lo que tú vas a hacer. Tú sabes, por ejemplo, que hay gente, por ejemplo, doctores. Usualmente los doctores desde de, de niño, desde pequeñitos, siempre dicen, no, yo voy a ser Doctor. Y, y ya esas sí. personas tienen, a menos que tú tengas algo en tu cabeza que sí, que eso es lo que tú quieras hacer y necesitas ir a la universidad, yo, yo considero que la edad de 16, de 16 a 18, Óyeme, todavía tú, no, tú eres un muchacho todavía, tipo, como diríamos en Dominicana, tú eres un carajito. La mente eso tuya, correcto. la mente tuya lo que está en otra cosa, no es, yo no pienso que es una, una decisión. Inteligente, tú decidir lo que tú vas a ir a estudiar a la universidad, eh, a, a, a tratar de, de elegir algo que tú estás supuesto a dedicarte la vida entera. Eso como que yo no lo veo bien. Entonces. yo te
0: entiendo. Porque entonces, yo tuve que yo cambié uh -huh. de padecer en cuanto a la profesión. Sí. Te cuento como cuatro o cinco veces en este transcurso de tiempo que que dure sin estudiar. Sí. Yo siempre me visualizaba ya graduada porque era un mérito personal que yo quería eh, lograr pero yo, en, en mi mente, yo decía no, yo voy a ser eh, agente FBI, y lo, no, voy a ser contable, no, voy a ser, tú sabes, como uno cambia en su juventud no tiene muy definido lo
2: que uno quiere hacer Sí, sí,
1: no, exactamente Entonces yo, yo opino lo mismo Yo pienso que, que En mi opinión, en mi infinita ignorancia Yo pienso que Hay que durar un tiempito para tú Entonces elegir algo que tú vas a hacer Y que te guste este Y, y ya hoy en día Hay muchísimas cosas que tú puedes Empezar a hacer desde de muy edad, donde ya sí tú puedes ver más o menos lo que te gusta. Y dime una cosa, Patricia. Yo sé que, que tú has viajado mucho y, y has conocido mucho, pero yo quiero que tú pienses y me digas qué tú piensas que es el éxito para ti.
0: Esa es una pregunta muy compuesta, pero voy a tratar de resumirla. Sí. Eh, bueno, si tú me preguntas a mí qué es el éxito, yo te, para mí en lo personal, sería. Eh, yo alcanzaría el éxito aprendiendo a ganarme la vida ayudando a las demás personas.
2: Ok. O sea,
0: ayudando a las personas a tener éxito, eso, eso para mí fuera un triunfo.
1: Ok, ok. Entonces, para ti sería, um, el éxito sería algo más servicial. Eh, sería algo como más personal y más eh, tipo, eh, vamos a poner para, para ponerlo algo que la gente pueda identificar de una vez. Algo servicial así como, como lo fue un, un, el padre Salesiano. O, o no no tanto así, sino algo como John Maxwell. Que, que se ha dedicado me, media vida ayudando al otro. O en, en, en alguna otra ra, un, en alguna otra área. O tú hablas de la ayuda eh, comunitaria.
0: Yo no diría que exclusivamente de servicio. Por, es más como de empoderamiento. Okay. O sea, a mí me gustaría como ayudar a que las, a las personas a descubrirse sí. y a que estén en su mejor elemento sí. entonces cuando estén en su mejor elemento pues ver que esas personas emprenden y ya se sienten ellos ser exitosos para
1: mí eso es eso wow qué chulo, tú sabes que mi, mi, mi opinión del éxito también va similar ahí eh, a mí me gustaría tú sabes que antes yo decía y esto fue algo que yo pensé y fue en estos días que yo Llegué a esa conclusión. Yo antes tenía como meta poder retirarme a los, a los 50 más o menos, a esa edad de los 50 y ya ponerme a vacacionar, qué sé yo, a andar por el por Estados Unidos, road trip y lo que sea. Pero creo que fue con el libro que estoy leyendo ahora o, o el anterior, no sé, uno de los dos. Fue que yo dije, contrale, pero si yo estoy haciendo algo que a mí me apasiona, ¿verdad? Si digamos que yo llego a estar A, a seguir haciendo lo que, lo que a mí me apasiona Que es ser speaker y ayudar así a los demás Yo no me quiero retirar a los 50 Yo quiero trabajar hasta que Hasta que energía tenga Porque eso me llena, ¿te entiendes? Porque es parte de mi Es parte de la, de la pasión Entonces yo no me quisiera retirar De hecho eh, Según lo que yo tengo entendido En, en Japón No existe la palabra eh, Jubilación o sea, la, la, palabra, la palabra como nosotros la utilizamos, ah no, tú te vas a jubilar ya, como que te vas a retirar y no vas a trabajar más. En Japón no existe porque ellos consideran que si tú estás trabajando algo, es porque tú a ese algo le tienes pasión, porque por eso tú haces el trabajo bien. Y, y me encontré eso muy curioso. Pero, pero no, sí, sí, oye, me, me encantó tu respuesta, me encantó tu respuesta porque va ahí pegadita de la mano con lo que yo también pienso que es éxito. Y dime una oh, cosa, okay. ¿y tu, tu inspiración? ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti actualmente te levanta cada día? ¿Qué te inspira a ti a, a seguir adelante? Eh, yo sé que el proyecto de la Asociación Dominicana es un proyecto bastante demandante y yo sé que tiene un potencial eh, grandísimo, eso lo hemos hablado pero yo quiero saber si es eso pues adelante lo puedes decir, pero ¿qué otra cosa que te inspira a ti? ¿qué te levanta eh, en las mañanas vamos a poner? aparte del despertador
0: <risa> bueno, a mí lo que me inspira todos los días Luis, es eh, el legado que puedo dejar para mí.
1: El, el legado que puedes dejar para tus hijos
0: para mis hijos, correctamente el legado que pueda dejar para mis hijos o mi descendencia eh, porque pienso que es muy importante para mí la familia es uno de los valores eh, más importantes y, y me gustaría ser una persona que, que cuando ya yo no esté en la faz de la tierra que, que la sí. gente diga mira eh, Patricia aportó su granito de arena y, y, y gracias a Patricia pues esto fue posible y la comunidad hace de cualquier cosa que sea no sé sí, a sí. Entonces, sí. eso, eso es lo que a
1: mí me mueve realmente o sea tú a ti te mueve mucho lo que es el legado tú piensas en, oh. en dejar algo que, que no necesariamente tiene que ver eh, tiene que ser monetario sino algo que, que la gente te recuerde tú sabes que eh, anterior hace unos cuantos episodios ya no recuerdo en cuál episodio, y si tú quieres, y si usted quiere saber, si usted está escuchando y quiere saber cuál episodio es, pues entonces déle para atrás a todo el episodio que ha salido en este podcast y te le da oído y, y averigua por ahí. La cuestión es que, que yo hablé que mi abuelo eh, fue una persona que a los nietos ni a los hijos no dejó monetariamente hablando, no dejó nada, pero, pero. Eso fue monetariamente, pero a nivel de, de relación a, a mi abuelo lo conocen o lo conocían muchas personas Y todo el que habla de, de mi abuelo habla Siempre tiene una palabra en la mente que él siempre decía Una, no, dos Y era mucho amor Y entonces él trataba a todo el mundo como que era su familia Y eso Ay, también que... es un bonito legado Porque eh, la gente no te recuerda porque, porque tú tuviste dinero Sino que tú tú diste algo más valioso que el dinero, algo que no se puede palpar. Entonces sí. eso, lo, eso es lo que más o menos te interesa a ti, que es muy interesante.
0: Pues mira, me identifico muchísimo con tu abuelo, precisamente para mí esas son una de las riquezas de la vida.
1: Claro, y tú tienes una familia grande, tú tienes una familia grande, ¿Cuántos cuánto hermanos tú tienes?
0: Mi familia, mira, eh, mi familia es pequeña, eh, porque somos pocos, de parte y parte, de parte de familia mi mamá Ajá. y los, los de mi papá que son la familia Vázquez Valdera. Ellos, esas son pequeñas ambas, pero somos muchos hermanos. Som éramos sí. y quedamos seis, eh, pero venimos de dos matrimonios diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Okay. Mis padres eh, se unieron en matrimonio después de ya haber tenido eh, otra familia.
2: Ok, ok. Entonces,
0: y entre todos, eh, mi papá enviudó y tenía sí. dos niños, mi mamá se separó y tenía dos niños, pero entre
1: todos somos siete. Ok, qué interesante. Sí, tú sabes que las familias grandes son, yo, mi familia directa, solo, nosotros solamente somos tres hermanos, y mi papá y mi mamá. Pero de parte de, de, de parte del, del lado de los Ortega, eh. Y somos una familia numerosa y somos ese del mismo abuelo que te estoy hablando de, de parte de mi abuelo somos una familia numerosa y cada vez que nos juntamos eso es mucho amor así mismo como él lo, como él dejó ese legado entonces se, se mantiene esa relación entre todos nosotros y cada vez que nos juntamos siempre es, es una chercha siempre tratamos de, de hacer algo jovial de hecho cuando se murió mi abuela que fue hace un par de años ya eh, nos juntamos todos allá en Santo Domingo Y es increíble, o sea, nosotros estamos de luto Pero en, entre en medio del luto nosotros sacamos como, como algo Fuerza, como para, para sacar un poquito de humor Como para tratar de, de, de relajar un poco el momento Y eso es, para mí eso es algo que, que no tiene precio, de verdad Mira, Ay, y, y, verdad. y hablamos de tus, hablamos de tu inspiración Hablamos de lo que te levanta pero, ¿qué tal tus miedos? ¿Qué, háblame de algo que a Patricia Vázquez le tiene miedo. Algo que, que tú lo piensas y tú dices, wow, eso te da como un poquito de grima. Y hay mucha gente que no lo piensa en, en, en miedo ni en nada de en el futuro. Pero <risa> cuéntame de ti. ¿Qué tú piensas?
0: Y qué bueno que tú preguntas eso, Luis. Porque esa pregunta me la han hecho anteriormente. Y, irónicamente, he tenido que pensar mucho Ajá. en qué me da porque para una persona como yo que soy aventurera, me gustan los retos pocas cosas me dan miedo y sí. es una pregunta que es algo que tengo que pensar como muy profundamente eh, pero así eh, a la ligera te puedo decir que lo que me da miedo por ejemplo podría ser que mis hijos no sean felices
1: wow wow qué chulo dime repítelo otra vez para la gente que están atrás y no oyeron
0: mi, mi miedo, mi mayor miedo es que mis
1: hijos no sean felices. Óyeme qué profundo. Mira, eh, aquí han yo he tenido varios invitados y, y, y todo el mundo me da todo hasta ahora todo el mundo me ha dado una respuesta similar, que tú la puedes, que en Averaje, tú la juntas y, y, y como que llegan al mismo punto. Eh, uno dice, ah, la mayoría dicen, la mayoría dicen algo de los hijos, como que no darle la, las oportunidades de que los hijos eh, tengan la, la misma oportunidad que ellos tuvieron o no desarrollar su potencial, pero nadie nunca me ha hablado de eh, miedo a, no, a, a, que, a que sus hijos no puedan ser felices. Wow. Y tú sabes que yo pienso, yo no Eso tengo es ese único. miedo
2: en su
1: Sí, yo no tengo ese miedo porque no lo había pensado, pero yo de la manera que lo había pensado es, y siempre lo digo, yo lo que a mí me interesa es que, que mis hijos sean felices en lo que sea que ellos quieran hacer, pero que sean felices haciéndolo y que sean buenos, que sean buenos. Pero tú sabes Hola. que mira, muy interesante ese, ese lo voy a anotar. Lo voy a anotar, sí, porque. Sí, porque eh, tú sabes que yo sé que tú eres aventurera eh, y, y yo me identifico un poco con eso También porque eh, Así como tú dices a mí Tú me dices No, ¿cuál es tu miedo? Y yo en realidad yo pienso como que Es que yo soy tan atrevido que a mí Yo el miedo Lo, lo visualizo como si fuera otra persona Cada vez que yo Exacto. tengo Cada vez que yo tengo miedo De algo eh, Por ejemplo en estos días estaba En la convención latina Que, que, que me tocó hablar eh, a mí no me dio miedo escénico para nada cuando yo subí a la tarima ahí como que la, las ansias del de, de, de orador que es normal eso no se le quita claro. eso no se quita eh, como que me dieron como ese, ese nerviosismo, un poquito de nerviosismo y me dio como un poquito de miedo pero yo cuando tengo miedo ahí como, como que con más ganas le doy ¿Te entiendes? Entonces yo no pienso yo no pienso en el miedo como de esa manera, pero ahora que tú lo planteas así, contrale, sí, ese miedo ese miedo hay que anotarlo por ahí, porque es, mi eso es algo miedo que.
0: Es.
1: Uno y no lo piensa. Que
0: yo llegué a esa conclusión no hace mucho. Sí. Hace como un año. Hace como un año, porque tú sabes que el ser humano tiene sus etapas. Sí. Y va, va madurando, va viendo la vida distinta. Y hace como un año yo. Eh, de, de, finalmente me, me conocí sí. y yo, o sea, yo misma me pregunté ¿qué es lo que tú quieres en la vida? ¿dónde quieres llegar? ¿qué es lo que más ambicionas? yo misma sí. y, y, y una de las, de las respuestas que yo misma me hice fue eso, o sea, ¿qué, ¿qué tú le temes? y realmente mis hijos, o sea, mis hijos son lo más importante para mí en mi vida y yo yo, lo, yo pienso que yo mira, mi mamá, te voy a decir una anécdota muy cosa mi mamá me dice la super supermujer. Sí. No sé por qué.
2: Pero ella me
0: dice la mujer. Entonces, yo siempre pienso que todo lo puedo solucionar, Luis. Sí. Y yo me empecé a pensar, y yo dije, en el caso de que mis hijos me necesiten, que yo, yo no puedo cambiar. Wow. Y, y lo único que yo no puedo cambiar es que ellos sean felices.
2: Sí, yo, sí.
0: Pues todo su entorno yo lo puedo modificar.
1: Exacto, para, dentro, para dentro de lo que te cabe a ti, sí, tú puedes modificar la mayoría de las cosas.
0: Exacto. O sea, humanamente, yo puedo cambiar mucho su entorno, pero, o sea, no puedo cambiar cómo ellos se sienten. Que sean felices.
2: Sí, sí. No
0: quiero tener
2: miedo. Wow. Quiero
0: que sean personas felices. Yo no quiero hijos perfectos, yo quiero hijos felices.
2: Wow,
1: mira, mira qué bien mira que bien tú sabes que yo creo que no he tenido esa respuesta ahora que lo estoy pensando bien pensando bien y, y tratando de defender un poco a los invitados <ríe> es porque todos los <ríe> invitados que he tenido han sido hombres y tú sabes que eso es, es ese, ese sentimiento que tú tienes es posible que, que a un hombre no le salga tan fácil como, como a una mujer porque ustedes tienen como ese el cariño materno quizá. Tú sabes, pero de todas maneras, óyeme, eso, eso que tú acabas de decir es algo que definitivamente va a poner a muchas personas a pensar eh, en qué, cuál es su miedo. Aunque sean del tipo de personas que son atrevidos, que son aventureros, eh, deja mucho que pensar, tú sabes. Y por lo menos a las personas que tienen hijos, que, que saben eh, la importancia que eso tiene. Y déjame preguntarte otra cosa un poquito más. Eh, un poquito diferente y más acorde con lo que es el, el podcast y, y antes de seguir estamos más o menos ya por la mitad casi mente de, del episodio yo quiero que tú compartas con la gente cómo nos podemos comunicar con patricia para que la gente que está escuchando este podcast eh, a menos que vaya manejando te pueda ir buscando en las redes en facebook eh, o, o en instagram la Asociación Dominicana, cómo se pueden acercar y eso. Dame todos los detalles.
0: Muy bien. Este, bueno, yo tengo mi Instagram personal. que yo creo que todo el mundo tiene uno ya hoy en día. Sí, sí. Y el Instagram personal mío es soy Patricia Vázquez. Sí. Y Vázquez se escribe V A S Q U E Z. Pero Vázquez yo le puse una Z adicional. O sea, soy Patricia Vázquez con dos Z.
1: Ok, perfecto. Este y es Mi
0: Instagram y mi Facebook es mi nombre y mi apellido, Patricia Vázquez.
2: Uh -huh. Una
0: vez más, V-A-S-U-E-Z. -S y por supuesto, a través de la página de la asociación, el fanpage de Dominican Association of PA, que también lo pueden conseguir con arroba dominicanospa. Y pueden ir también al Instagram de la asociación Dominicanos. Dominican eh, Association of
1: TA. Perfecto, así que ya saben, lo pueden ir buscando ahora. Eh, si usted está manejando, desde un chancecito para que después lo busque. Total, esto es un, esto es un, un podcast, usted le puede dar un chin para trama más, más luego. Así que, nada. Mira, dame algún consejo que alguien te haya dado que, que tú siempre lo llevas pendiente. Alguien. Algo que alguien te haya dicho Después que tú llegaste a Estados Unidos O incluso antes Pero algo que tú siempre tienes pendiente Algo que es como que se ha convertido Como en, como en filosofía de tu vida
0: Bueno, no es precisamente algo Que, que una persona en particular me haya dicho Pero este, yo no vengo de creencias cristianas eh, sí. Mi familia, eh, tú sabes, cree mucho en Dios Y eh, siempre he tenido algo muy presente y es eh, amar al prójimo como a ti mismo.
2: Wow. O sea, sí.
0: Siempre tengo eso presente. Ama al prójimo como a ti mismo. Pues, y yo siempre, todo, casi todos los días de mi vida, si no estoy muy ocupado, pero casi todos los días de mi vida tengo eso presente. Y por eso trato a todo el mundo que conozco y a todo, todo el que está en mi entorno. Sí. Como con ese amor como tu abuelito. Porque a mí me gustaría que me traten así. sea, yo trato a las personas como yo quisiera que me traten a mí.
1: Exacto, ¿no? y, y que también lo, lo que va bien es si mucha gente viviera con esa armonía, eh, te aseguro que nosotros todos viviéramos en un, en un mundo mejor, es, es ah. algo muy importante, eh, tú sabes que la gente, la gente no recuerda eh, algo que tú le hayas hecho, eh, bueno, usualmente, y es algo comprobado, que la gente no recuerda algo que tú le hiciste, sino que la gente recuerda cómo, tú lo hiciste sentir eh, si, es eh? eso
0: es correcto
1: exacto sobre la gente no le importa que tú le haya que tú le haga tal o cual cosa pero si tú lo hiciste sentir mal te van a recortar te van a te van a recordar como la persona que lo hizo sentir mal, a, sentir mal a ellos si lo hiciste sentir bien siempre te van a recordar con una sonrisa o sea que es muy importante eh, a la hora de cuando uno está tratando de una persona con una persona eh, pensar en cómo tú estás tratando a esa persona para que esa persona en un futuro te pueda recordar de una buena manera y otra cosa patricia ya saliéndonos de ese tema y, y entrando a otro yo soy un ávido lector como ya tú me conoces eh, yeah, yeah. yo yo a mí me gusta leer mucho yo devoro muchos libros eh, me gusta eh, realmente también escucho oreo box pero yo lo oreo box yo lo escucho para tener algo que escuchar en el carro y, pero no lo considero como que por ejemplo cuando tú eh, escuchas un, un, un libro entero ah ya yo me leí tal libro yo no los cuento eso yo no lo cuento porque yo que eh, no, es lo mismo la experiencia. no porque que yo yo tengo como demasiadas cosas en la cabeza entonces cuando me gusta una idea de un audiolibro que estoy escuchando eh, como que se me va a la cabeza y desarrollando esa idea que me gustó y cuando vengo a darme cuenta ya ya se me ha pasado medio medio libro ya se me ha pasado lo que, <risa> que me la entonces por eso yo no lo cuento eh, entonces viene esto me trae esta pregunta qué libro tú estás leyendo actualmente cuál fue el libro que tú leíste eh, que, que tú leíste o escuchaste ¿Qué, ¿En qué libro tú o qué libro tú estás leyendo actualmente?
0: Bueno, el libro que estoy leyendo actualmente se llama eh, Mañanas Milagrosas. Sí. Y es de, el autor es Hal Elrod. Eh, ok. libro el sobre los hábitos eh, que pueden ayudar a cambiar tu vida si te levantas eh, temprano.
1: Oh, chévere, chévere. Entonces eh, lo más seguro va en la misma línea de del Club de las 5 A.M. de es Robin Sharma. Cuéntame de ese libro, cuéntame un poquito de ese libro y te voy a decir si, si, sí si, sí, 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 definitivamente sé, es como es.
0: Bueno, lo comencé a leer hace pocos días, pero en esencia eh, te habla sobre cuáles son las experiencias, o sea, que las vivencias que tú vas a tener y cómo romper eh, la resistencia que, que las personas le hacen a romper esos, esos hábitos, porque son hábitos que uno quiere,
2: Sí. Eh,
0: de, de rutina de uno levantarse una hora o, o lo que sea ya sea porque tu familia tenía eso como rutina y eso es lo que tú haces
2: sí sí sí
0: te y... enseña eh, como diferentes ejercicios de cómo romper esos
2: hábitos sí sí tú sabes
1: que hablando de los hábitos algo que yo también aprendí en estos días creo que fue que un video que de, de YouTube que lo vi no recuerdo exactamente dónde pero dicen que que para tú crear un hábito, por ejemplo, para tú crear un hábito se toman 21 días, ¿verdad?
0: 21 días. Se, según
1: lo que dicen, pero en realidad son más. Eh, 21 días es para pa tú poderte acostumbrar un poquito. Pero cuando tú creas un hábito, si te toma 21 días hacerlo, para ponerlo un poquito en perspectiva y, y en contexto, si te toma 21 días hacerlo, te toma el triple, el triple de eso. Eh, mantenerlo.
0: Para desactivarlo.
1: Sí. Exacto, no, mantenerlo. O sea, que oh, ya tú lo mantenerlo. puedas... Sí, que ya tú lo puedas hacer de una manera ya, que, que se vuelva un, un estilo de vida. Por ejemplo, en el caso mío, para mí eso es el ejercicio. Ya el ejercicio para mí es como un estilo de vida. Yo puede que puede que no me levante hoy, por ejemplo, a hacer ejercicio, pero ya yo sé que si no me levante en la mañana, como que lo debo el ejercicio. Y aunque me acueste a dormir, ya yo sé que mañana yo tengo que... Es preciso para mí ir porque yo hoy no fui. ¿Se entiende eso? Entonces se ha vuelto como un estilo de vida. Para tú poder hacer de un hábito un estilo de vida, tú lo tienes que hacer como el triple del tiempo que te tomó para tú hacerlo. Óyeme, entonces... El, el del Club de las 5 de la Mañana que yo leí de Robin Sharma me, me gustó mucho porque no es un libro metódico. Eh, es un libro que tiene como un relato, es un libro que tiene una anécdota, eh, que te va entreteniendo. Mientras te va, mientras te va enseñando las cosas, te va entreteniendo porque es como, eh, imagínatelo como una película donde tú aprendes algo. Sí, 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 tiene una historia súper chula y, y como que tú le, como que te das seguidilla. Y, y al mismo tiempo te va enseñando una, las lecciones y, y, y la razón de por qué uno levantándose una hora antes a lo que tú normalmente te, te levantas eh, te prepara para tener eh, éxito para tener un día exitoso y si tú tienes un si tú tienes cuatro días exitosos de una semana de una semana pues tú te ganaste la semana y si ya. tiene y si te ganaste cuatro semanas pues, digo si te ganaste tres semanas te ganaste el mes y así sucesivamente entonces
0: mira, muy qué bueno que, qué bueno, uh -huh. No, te iba a decir que qué bueno que tú hablaste de esos ejercicios eso, eso, porque precisamente mi fitness coach fue el que me recomendó el libro eh, con ese mismo propósito. O sea, de yo aprender a, a utilizar mis mañanas para, para incluir mi rutina de, de ejercicio. Sí, y sí. Esa es la idea.
1: Sí. Dice, crear yo tengo un dicho que, que dice, dime tus hábitos y te diré en quién te convertirás. Mira, y, y un libro que te haya impactado, no un libro que necesariamente ya hablaste del libro que estás leyendo actualmente, pero tú tienes algún libro que te haya impactado fuertemente, que tú, a quien tú ves, si yo te pregunto ahora mismo, eh, Patricia, ¿a quién eh, re, eh, eh, recomiendas un libro? ¿Qué tú me recomendarías? ¿Qué, un libro que te haya impactado a ti mucho, que te haya gustado mucho. No necesariamente, eh, siempre yo aclaro, que no necesariamente tiene que ser de desarrollo personal, también puede ser de negocio o, o eh, espiritual, lo que sea, lo que tú quieras decir.
0: Ok, bueno. Eh, pensando así rápidamente, yo pienso que la magia de pensar en grande.
2: Sí, sí. Es
0: este un libro que yo leí a muy temprana edad. Eh, yo tendría como 16 años. Ajá. Y pienso que, que, como que cambió algo de mi, mi forma de pensar. Eh, y, y se ha quedado conmigo eso. Porque yo, y eso me ayudó a ver que no hay imposibles. que eh, pues lo que tú realmente te propones, tú lo logras.
2: Sí, y, así tú es. piensas
0: en grande, pues vas a tener logros grandes.
1: Así es. Wow, la si magia.
0: Es pequeño, vas a tener logros pequeños.
1: Exactamente. La magia de pensar en grande. Yo creo que eso lo escribió Ya se me está cayendo todo por aquí eh, La magia de Magia de pensar eh,
0: Yo creo que fue David eh, David Schwartz ¿no?
1: Sí, yo, yo pienso que Sí, David Schwartz Si
0: mal no recuerdo
1: Sí, es. sí. ah, ok ya, Yo no lo he leído ese para que tú sepas que no
2: Ah, pues lo recomiendo
1: Lo voy a añadir a mi lista definitivamente Mira, y además de, de, de los libros, ya leímos de los libros, a mí siempre me gusta añadirle a la, a la gente que está escuchando el podcast, me gusta añadirle algo, porque todo el mundo es un poquito diferente. O sea, todo el que se está encaminando al éxito tiene muchas cosas en comunes, pero cada quien lo hace de una manera que, le, que les resulta a ellos. Entonces yo siempre como que tengo esta pregunta y es que eh, si tú tienes algún ritual, algún... Eh, hábito que tú tienes que hacer todos los días, eh, se pudiera llamar mantra, un ritual, por ejemplo, eh, en mi caso, un ejemplo, a mí me gusta el, el café. Entonces yo me levanto a las 5 de la mañana, cuando no voy al gimnasio yo me siento a leer, pero yo tengo que tener mi café caliente ahí y sentir el caliente del café en mis manos. Y eso es algo como que, como que yo lo hago automático, te entiendes? No es que... Sí. No es que si no lo hago... ...se me va a dañar el día... ...pero es algo que ya yo, yo lo hago automático... ...si no lo hago... me ...como que me siento fuera de lugar... Ver, ...tú tienes algo así...
0: Bueno... Eh, ...yo creo que muchos de nosotros... ...especialmente los latinos... ...tenemos el hábito del café... Sí, sí... Eh, ...eso ese definitivamente... Es, ...se podría llamar un ritual... ...porque... ...no falla todos los días... ...pero... ...pero un hábito... Eh, ...un ritual... ...un ritual que yo estoy haciendo... Eh, he comenzado a hacer todos los días es como hacer una evaluación del día
2: sí, hacer sí. una
0: evaluación del día y saber al final del día como ya cuando me voy a acostar eh, realmente saber si cumplí como con los objetivos que tenía para el día
1: sí, como una, como una auditoría diaria
0: correcto, y, y no tiene que ser de trabajo puede ser cualquier cosa puede ser algo que yo quería hacer una llamada eh, lo que sea, o sea, yo hace como un, un recuento y sí, es, sí. ese momento es de relajación para mí, no me estresa para nada, o sea, es algo totalmente de relajación. Y, y no, me gusta saber en qué yo estoy eh, eh, gastando mi tiempo
1: exactamente, en qué tú, en que tú eh, pones tu, tu tiempo que es limitado y que todo Muy el mundo limitado. tiene que entender eso hay gente, lo que pasa es que hay gente que creen que, que son para siempre, hay gente que creen que van a vivir <risa> para siempre tú sabes cuando estábamos en el taller que yo siempre lo digo, hay gente que creen que no se van a morir, y viven su vida así, como que, como que van a estar aquí para siempre y, y no, yo a veces cuando
0: el antídoto que me, que me
1: avisen sí, verdad que sí, yo a veces me quillo porque yo digo wow, yo que ando apurado porque yo sé que, que, no, somos, que no somos eternos y, y esta persona este pedazo de de gente gastando aire aquí consumiendo el <risa> aire pero pero nada hay que esas personas también tienen su tienen su hay que darle su, su espacio claro, eh, es un,
0: tienen su propósito todo el mundo tiene su propósito
1: también. dice mi mentor dice uno de mis mentores juan carlos eh, si dios no ha podido con esa persona va a poder tú suelta eso entonces tú, tú, cuando tú te encuentras gente así, tú, lo que tú dices, bueno, déjame yo soltar eso en banda, como decimos en dominicano y, y, y moverme, porque estaría perdiendo mi tiempo en ese caso. Y otra cosa, Patricia, desde que tú llegaste aquí a Estados Unidos, eh, ¿hay algún momento o momentos donde tú te hayas sentido como que tú eh, Tú sabes, como cuando, como cuando dicen en Dominicana, me, me siento realizado. ¿Hay algún momento de eso donde tú entendiste que sí, que, que en ese momento tú, eres, tú fuiste exitosa? Eh, lograste, qué sé yo, algún logro que te, haya sentido, que, que te haya hecho sentir como que wow, lo logré. Ya yo me siento una persona exitosa. ¿Tú tienes algún momento de eso desde que tú llegaste a Estados Unidos hasta ahora?
0: Bueno, eh, para una persona que le gustan los retos, pues, lo reitero. Sí. Y yo soy un poquito diferente, tú me conoces, Luis.
2: Sí, sí, y sí. Yo
0: soy diferente y soy un poquito intensa. Eh, nunca me he sentido realizada. Todos los días siempre le agrego algo más a, mí, a mi lista, mi task list.
2: Sí, y, sí. Y
0: siempre pienso que puedo dar más, que puedo hacer más, que puedo lograr más. Y no sé si eso es una virtud o un defecto pero nunca me he sentido realizada ahora bien de sentirme plena feliz de tener sí, un momento sí. de decir wow, esto se siente genial
2: sí sí Lo,
0: eh, fue cuando obtuve la licenciatura que me gradué de, de la sí de me imagino
2: me imagino eso,
1: eso siempre es un logro
0: y tú sabes por qué fue un logro más especial porque cualquiera diría gran cosa se graduó porque es que yo era adulta o sea, ya yo tenía mis hijos, yo tenía una familia, tenía sí. dos hijos pequeños y trabajaba a tiempo completo.
1: Exactamente, óyeme eso es doblemente difícil, si es difícil para una gente que nada más es, imagínate para ti.
0: Exacto, yo trabajaba a tiempo completo, estudiaba de noche y tenía dos niños
1: pequeños.
0: Wow. Y eh, fue fuerte porque yo no, no, o sea, no tenía tiempo de ocio. Yo no, sí, no, sí. No, no, el ocio yo no lo conocí como por cinco años. Y, y nada, sentí como que valió la pena, y me sentí súper bien, súper bien y el ver la carita de mis hijos, lo orgulloso que estaban eh, pienso que, que eso este es parte de mi legado sí, sí y me sentí súper bien,
1: claro, no, definitivamente un modelo a seguir o sea, eso no todo el mundo es que lo hace o sea, que tú te graduaste y, 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 y definitivamente con todo el derecho del mundo eh, las ganas de celebrar eh, te sobraban. O sea. Sí. Eh, y es un logro bastante bonito. Exacto. Entonces, ahora bien, ya en, en tus años de vida, desde que tú llegaste aquí, y yo sé que tú llegaste, me, me dijiste a más o menos 12, 13 años, o sea que eh, esta pregunta quizás no necesariamente te aplica mucho, pero yo siempre pregunto que si hay algo que tú vamos a, de, vamos a sacarlo de llegar a Estados Unidos hay algo que si tú miras en tu pasado tú dices wow si yo pudiera hacer haber hecho esto diferente yo lo hubiese podido hacer o sea si, si me dan la oportunidad de yo hacer algo eh, diferente en mi pasado yo hubiese eh, hecho esto de tal manera eh, tú tienes algo en, en la mente
0: claro que sí de que una persona que, que siempre está pensando en las cosas que tiene que hacer, que hace un recuento de su vida diariamente,
2: sí, sí. Eh,
0: tiene este tipo de cosas presentes. Eh, algo que yo pudiera hacer es eh, mantenerme, que pudiera cambiar, haberme mantenido más en contacto sí. con, mi, con mi familia, con mi familia inmediata, tener como más roce con mi familia inmediata, con mis Entiendo. hermanos, más específicamente, y amistades de infancia que okay. como sí, sí. perdí el contacto con ellos porque al mudarme, desplazarme a los Estados Unidos exacto, pues, se pierde pues, esa,
1: ese contacto
0: sí, si yo pudiera cambiar algo, cambiaría eso y, y algo eso sería a nivel personal, ¿verdad? entonces a nivel profesional sí. si yo pudiera cambiar algo, yo añadiría como más las oportunidades para jóvenes como yo en, en durante mi era, durante mi tiempo eso sí es, 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 como explorar más las oportunidades, a lo mejor buscar un mentor, eh, tocar más puertas, hacer sí. research que yo no hice nada de eso o
1: sea, Sí, no, pero tú sabes que óyeme, cualquiera que estoy hablando, déjame yo aclarar aquí en el podcast cualquiera que estoy hablando dice no, Patricia, pero pues tiene que ser una vieja no, señores, ¿Ah? óyeme, tú eres una, una baby, tú eres no, oye, tú eres una baby contemporánea conmigo, casi me, te voy a ayudar y vamos a proteger el talento eh, <risa> Eh, jovencita o sea que tú todavía no, no tienes tiempo que la
2: gente
1: va a creer que yo te no 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 eso 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 no fue pago ese anuncio no fue pago eh, pero sí, oye con toda la vitalidad del mundo y, y ahora mismo eh, tú sabes con quizá más oportunidad en el, en el sentido de, de que ya eres más adulta y sabes lo que quieres eh, Siempre hay tiempo. Oye, me mira. Eh, yo eh, siempre he pensado que, que nunca hay un momento correcto para hacer las cosas. Las cosas se hacen ya. ¿Te entiendes? O sea, las cosas no, no se dejan para mañana. En, en, sí, el, en el, el sentido... El, el en momento El momento
0: perfecto.
2: Así.
1: Exactamente. En el sentido de que si tú te dejas la opción a ti de tú pensar cuando tú estés ready, tú nunca vas a estar ready. Porque... El, la mente es un poquito traicionera. El trabajo de tu mente no es ponerte a, a pasar trabajo. El trabajo de tu mente es mantenerte vivo con la menor cantidad de esfuerzo. Entonces... Sí, sí y eso eso implica de que te va a convencer de que no que no trate de buscar eso que eso te va a dar trabajo no llame a fulano y te mete el miedo en la cabeza no toque puerta tú entiendes o sea te lo pone un poquito difícil pero yo considero que que tú todavía óyeme, tú sabes eh, vamos a suponer vamos a decir un número aquí para que la gente tenga una idea pero esa no es la edad que patricia tiene yo voy a poner yo voy a poner 40 verdad para poner un número si, está caliente, está caliente. Sí, 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 sí Para poner un número ahí okay. Eh, okay. Si, si digamos tú tienes 40 Óyeme el, 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 ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice eso en español? The expense, expect, expectancy, expectancy la, sí. este... la expectativa La expectativa, expectativa de tu vida Son de más o menos de 85 90 años, o sea que a ti te queda Otra vida más, a ti te quedan 40 años más para tú poder hacer algo que tú siempre quisiste hacer y no lo tienes que hacer de una vez. Siempre solamente hay que empezar con el primer paso. O sea, acuérdate que, que uno dice siempre que o por lo menos yo he dicho siempre que, que y se lo a un mentor. De hecho, eh, que un paso no te va a llevar donde tú quieres estar, pero por lo menos te va a sacar de donde tú estás actualmente. O sea, que lo, lo que hay que to tomar el primer paso hice con el impulso. Eso es lo que yo siempre considero. Y, y nada, Patricia, ya hemos llegado a el final de este episodio. Yo quiero invitar a las personas a eh, seguirnos en nuestro Instagram. Encamínate al Éxito lo cambié porque antes era es Romano. L es romano oh, y la gente se confundía eso es una I o oh, es una L es una I o una señores una L lo que pasa es que en Instagram no se puede poner como en mayúscula. entonces dije tú sabes que yo lo voy a cambiar entonces ahora es solamente encamínate al éxito en Instagram y en Facebook me puede encontrar como Luis Romano y a Patricia antes de irse antes de dejarla ir hay algo que tú quisieras eh, algunas palabritas finales de, de dedicatoria a esas personas que, que nos están escuchando
0: bueno, eh, me gustaría eh, dejar este mensaje que es algo que trato de hacer todos los días Ajá. y lo hago eh, mucho como parte de la Asociación Dominicana de Pensilvania uh -huh. la cual es una institución sin fines de lucro de carácter eh, cívico comunitario, eh, donde nosotros eh, nos, nos preocupamos por el bienestar de, de los latinos que residen en el estado de Pensilvania. Uh -huh. Y pues nuestra misión no es nada más y nada menos que eh, ayudar, a orientar, educar y ayudar a los latinos a emprender. Yo uso mucho la palabra descubrir. Sí, sí. hay Personas que tienen talentos que no saben sí, que los tienen. Sí, sí. Entonces, o sea, descubrirse, reinventarse. Es, esa es una de mis pasiones y por eso eh, me siento muy orgullosa de ser parte de dicha organización y de poder aportar eh, a mi comunidad de esa manera pero el mensaje que yo le puedo dar a las personas tanto a los miembros de la asociación como a los que me están escuchando a través de tus podcasts sí. es que, que emprendan, o sea no tengan miedo eh, arriesguense eh, emprendan, emprender significa crecer Sie siempre hay siempre hay algo puedes hacer para que se crezca edúcate, comparte eh, toca puertas habla con la gente y, y es muy importante que, que, lo, que hagamos todo lo que hagamos en armonía y en unidad sí. es eh, part, como tú sabes Luis, es parte del eslogan de la asociación que hoy somos un exacto y, y, y quiero finalizar eh, la entrevista dándote las gracias por la, por la invitación eh, muchísimas gracias por, por la oportunidad muchísimas gracias por tu amistad eh, eres una persona eh, de mucho valor y realmente gracias por, por todo lo que haces pero quiero finalizar con esta cita eh, que es mi favorita si caminas solo irás más rápido pero si caminas acompañado llegarás. A ti
1: bravo 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 me encanta esa frase tú sabes que yo soy fiel creyente de la colaboración y, y siempre he pensado que que así mismo que cuando tú colaboras puedes llegar más lejos en vez de
0: 100%, 100%
1: de llegar allí un poquito más rápido chéverísimo muchísimas gracias gracias a todos los que nos escuchan de nuevo síganos en las redes sociales a mí como encamínate al éxito en instagram y a patricia como patricia vázquez con dos zetas al final muchísimas gracias y hasta la próxima
0: Gracias, mire.